0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。咱们这一期啊，接着讲《聊斋志异》之葛金。咱们上一期讲到，在花园里边，神秘女子约常大用晚上翻墙过去约会。这给常大用整的是心潮澎湃，恨不得这时间过得快点，赶紧到晚上吧，自己已经都等不及了。这是好不容易挨到了夜里，终于啊，时间到了，于是常大用就来到了墙根底下，顺着那个梯子就爬上了南墙。他这跟墙头上往下一看，只见墙那边已经放好梯子了。哎，他心想：太好了！这一定是女子提前为我准备的。于是呢，她便美滋滋儿的顺着那边沿梯而下。下来之后，她就四周环顾了一下，果然看到前面有一处四面有红窗的屋子。于是呢，她来到了屋子近前。哎，忽然就从这个窗户根底下呀，她就听到屋里边有下棋的声音，就是棋子往棋盘上。落的那个清脆的声音，大用心想、啊：看样子这屋里是有别人呢，要不然一个人怎么会下棋呢？于是他便站着不敢往前走了。有别人可不行啊，这是很私密的事儿啊。他听了一会儿，只听得这个棋子的声音还挺密集啊，你一下我一下的。大用着有点焦躁，要不然先回去，待会儿再过来。这下棋还能老下吗？是不是？晚上他得睡觉啊，于是呢，程大用便从原路翻墙而回。他跟自己屋里又等了一会儿，哎呀，这心里啊按捺不住啊，便情不自禁的又来到了墙根底下翻墙过去。可是，一靠近那个屋子，还是听到又频频落子的声音。这下他有点忍不住了，便悄悄的靠近了窗户根跟那儿。八头往里窥探，想看看里面是什么情况。他这一看呀，只见屋里边有好几个人，其中一个就是自己朝思暮想的女神，而在女神对面，有一位穿着白色衣服的美女，俩人跟那下棋，而且之前给他送药的那个老太太，在旁边坐着，并且在老太太旁边还站着一个婢女跟那伺候着。大用一看啊，完了，这回又悬了。这屋里也太热闹了，我再回去吧，等会儿再过来看看。这么着，大用是如此来来回回往返了三遍。这会儿时间已到三更了，大用也不困，这会儿没心思睡觉。当他第四次登上这边的梯子时，只听到那边老太太从屋里出来说：“哎，这怎么有个梯子？”是谁放在这儿的？于是呢，他便从屋里把那婢女叫了出来，两个人一块把这梯子给扛走了。大用再一次登上墙头，坐墙头上，这想往下下呢，一看，好嘛，梯子都没了，这怎么下呀？看来今天晚上这约会指定是泡汤了。常大用便只得郁郁寡欢地回到了自己的屋子里。又到了第二天晚上，常大用坚持不懈，继续去爬墙。当他来到墙根底下，爬上梯子，往下一看，只见那边梯子又放好了。心想：这女神真是有心呐、啊。于是呢，他便沿梯而下，又来到了那间四面是红窗的屋子跟前。今天没有听到下棋的声音，于是他顺着那个窗户啊，往里面一看。只见只有女神一个人。大用这时高兴了，一攥拳，一使劲 ，yes， 终于成了。然后他便伸手滋妞一声，推开了门，走进了女神的屋子里。他这一进屋，只见女神正一个人跟那坐着呢，若有所思。见大用进来，非常吃惊的站起身来，并且斜立在旁，表现出一副。不胜娇羞的样子，哎，低着头，侧着身，咬着嘴唇，微微笑。这时，大用上前作了个揖，说：“娘子，我自以为福分太薄，恐怕与天仙没有缘分相见，想不到今天晚上会由此相会呀、啊。”大用是一边说一边上前，亲热的就抱住了这个女子。他这一抱，就觉得。女子的腰肢纤细，哎，特别特别细，就好像两个手这么一把就能握住似的。而且呢，她呼出的气息就有如鲜花般芬芳。女子是撑着常大用的身子说：“你急什么呀？”大用说：“娘子不急不行啊，行动迟了，恐怕会遭鬼嫉妒。”哎，常大用这是有点等不及了，可是他刚才那个话还没说完，就真的听到远处好像有人说话。于是这女子着急地说：“坏了，我玉板妹子来了，郎君姑且到我床下躲避一下。”大用一听刚才那劲儿，直接就给卸了，给他吓了一跳啊。于是他便听从了这个女子的话，钻到了床底下。没一会儿，只见。从院子里边进来一个女子，并且笑着说：“你个败军之将，还敢跟我在棋盘上再杀一局吗？我已经沏上了好茶，特来邀请你。今天晚上我们好好玩耍一番。”然后只听女神推脱说自己现在已经又困又乏，累了，哎，想着休息了。可是那个女子却依依不饶，是再三的邀请，而女神呢，硬是坐着不肯动身。刚才进来的这个女子啊，叫玉板啊。玉板说：“今天你如此恋恋不离，难道是屋里边藏着男人吗？”玉板是一边开着玩笑，一边硬是把女神给拉出了门去。大用一看，得，今天晚上这好事啊，又泡汤了。他心里这个恨呢、啊，马上就成了，就差临门一脚了。于是他便从床底下钻了出来，便在屋里边找一找，看看有没有自己女神的一些东西，哎，可以带回去做个念想。他这找着找着，只见在床头上摆着一个水晶如意，哎，挺精致，挺漂亮，上面呢用紫色的手绢打了一个花结子，特别好。于是大用便上前拿起了如意，把它揣在了怀里，然后呢。出了屋，翻过墙头，回到了自己的住处。等回去之后，他自己在整理这个身上的衣裳的时候啊，还能闻到自己刚才拥抱女神时留下来的余香。哎呀，这个味道真是太好闻了。而此时，大用对女神的倾慕因此而变得更加急切了。然而呢，刚才躲在女神床下的那种惊吓。还没完全散去，大用也不敢再贸然前去了。于是他就把拿回来的这个如意珍藏了起来，希望自己的女神可以来找自己讨还。不过事实啊，也确实如大用所期盼的这样。到了第二天晚上，女神果然来了。进来之后，笑着对常大用说：“我一直以为郎君是个正人君子，可没成想你也会做倒扣啊！”大用说：“娘子，确有此事。我之所以偶尔做出不是君子所为的事，乃是急切的希望自己的愿望可以如意呀。”常大用一边说，一边就把女神拥抱进了怀里，并且解开了她的裙扣。当女神洁白的肌肤刚一露出来，只觉得温热的香气便四处流散。大用抱着她。只觉得女神的鼻息汗气，哎呀，简直无处不是香气扑鼻呀、啊！大用说：“我一直认定娘子就是仙人，而今天更加坚信不疑了。有幸承蒙娘子的垂爱与顾念，这真是三生福缘呀！但是我如今却有一点担心，我就怕娘子会像仙女杜兰香下嫁凡人那样，最后……”又回到天上，终成离愁别恨呢。而女神却笑着说：“郎君真是多虑了，我不过是美丽的幽魂，偶然为情所动而已。不过你要记住，我们的事一定要保密，不可以对任何人讲，因为我只怕有人会搬弄是非，捏造黑白。到那时，你不能插翅腾飞，我也不能乘风而去。”因遭受灾祸而分离，可比好离好散要惨多了。大用听完，觉得女神说的挺对，不过呢，好像女神并没有正面回答自己。她心里总觉得女神是个仙女，于是她便一再问她的姓氏。女神说自己呀、啊，名叫葛金。大用又问那老太太是谁呀、啊？女郎说她是桑姥姥。哎，因为小时候呢，受他的庇护，所以啊，跟他的感情很深，也不把他作为一般的佣人那样对待。反正这天晚上，俩人是整挺好啊，很甜蜜。在分别的时候呢，葛金说：“你这个玉如意呀、啊，我还得拿走，因为这不是我的东西，这个是玉板的。”大用就问说：“这玉板是谁呀、啊？”葛金说：“玉板是我的叔伯姐们于是呢，大用就把如意还给了他，然后葛金拿着如意便出门了。葛金走了之后，他用过的那个被子呀、枕头呀、床铺啊，哎呀，这个大用闻着哪儿哪儿都散发着异香，太好了。而从这儿以后，葛金是每隔三天两夜的便来与大用幽会，而大用呢？一直就沉浸在甜蜜的幸福之中，早就忘乎所以了，也不去想回家的事儿。可怎奈他这会儿身上的钱已经用完了，于是他就想着把马给买了。葛金知道之后，就跟他说：“郎君因我的缘故已经倾囊点衣，我实在是于情不忍。如果你把马卖了，家乡运在千里之外，将来你又如何回去啊？”这样吧，我有自己的一些积蓄，可以助你置办一些行状。而大用却谢绝道说：“说谢谢娘子的深情，我与你肌肤相亲，尚且无以报答，而如今再来贪你的钱财，那我还怎样做人嘛？”可是这个葛金啊，却一定要让大用收下，说：“这钱呀、啊，你必须收下，可以算是暂时借我的。”说完呢。他就拉着大用的手臂，来到了一棵桑树下，指着一块石头，跟他说：“你把这石头转过去。”大用照办，然后葛金从头上拔下了簪子，在土里边就这么蹭蹭地刺了几十下，然后对大用说：“你把土扒开。”大用也照办了，而当他扒开土之后，露出了一个瓮口，然后葛金把手伸进瓮里边。一连从里边取出了五十多两银子，大用一看这么多钱呀，然后便赶紧拉住他的胳膊，让他别再拿了，已经够了。可是葛金不听，又从里边拿出了几十锭的银子。大用一看这太多了，只肯从中拿一半，另一半让葛金收回去。就这样，俩人现在钱也有了，就跟这儿继续幸福甜蜜的又这么过了一段时间。那么后面接下来会发生什么事儿呢？咱们留在下期接着讲。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。